0: La pobreza es el gran problema social de la Argentina. Es la principal deuda del Estado desde el retorno a la democracia y el desafío actual más importante para la política pública. Reducir la pobreza es un imperativo ético, político y jurídico que nos interpela a todos. ¿Cómo podemos contribuir y cuáles son los desafíos para la reducción de la pobreza en la Argentina? Bienvenidos a la serie Acceso a la Información sobre Pobreza, un proyecto de cooperación entre Fundación León y la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Mi nombre es Julio Picabea, soy el coordinador del Observatorio de la Pobreza de Fundación León y los invito a sumarse a esta propuesta. Si vos tomás una foto hoy de la pobreza en Argentina vas a ver que hay regiones que son más pobres que otras en términos relativos y una de esas regiones es el Norte Grande Argentino, el denominado Norte Grande. Cuando vos profundizas en el estudio del norte argentino, te encontrás con que hay problemas estructurales, déficit de infraestructura, déficit en el acceso a servicios básicos. Y en esta ocasión vamos a charlar sobre pobreza en Argentina. Nos acompaña para ello Julio Saguir, que es el secretario de Planeamiento de la provincia de Tucumán. Es docente y doctor en ciencias políticas. Julio, ¿qué tal? Mi pregunta es ¿Por qué consideras que hay un atraso relativo en el Norte Argentino, sabiendo que tu pasión y tu vocación por los estudios históricos?
1: Yo creo que estamos hablando de una postergación histórica, sin el afán de establecer relaciones causales. Pero bueno, por razones profesionales, me dedico a, a estudiar el proceso constituyente argentino. Y vos sabes que hay algunas coincidencias que finalmente casi son dramáticas, en el sentido que hoy, cuando vos miras los números de la pobreza por ingreso, no solo el Norte Grande, sino las provincias en Argentina, están casi todas ellas, de acuerdo a, a la pobreza por ingreso del EPH, por encima del 40. La ciudad de Buenos Aires está alrededor del 15. Cuando, como es mi caso, analizo Estudio, digamos, los debates de la Organización Constitucional Argentina y estudias los debates por sobre todo el Congreso de 1824, 1826 y hay discusiones sobre la organización del país. La diferencia entre la ciudad de Buenos Aires y el resto estaba tremendamente marcada ya en ese momento y era uno de los temas críticos de debate entre los constituyentes. Ellos ya percibían esta seria asimetría que terminaba en, en, en cuestiones no menores, como si las provincias podían o no enviar sus representantes al Congreso porque no tenían fondos para hacerlo. Y Buenos Aires tenía que, entre comillas, bancar todo eso Incluido, y no es un tema menor, incluido los recursos humanos. No solo era una diferencia material, también había otra diferencia, que era los recursos humanos con los que ya contaba Buenos Aires, que la hacían asimétrica, diferente, preeminente sobre el resto. Y todos esos hombres ya lo sabían. Hombres digo porque eran hombres, efectivamente, digamos, los los diputados en aquel entonces.
0: Cuando vos hablas de recursos humanos, te referís a la formación doctrinaria.
1: Me refiero, claro, a, a personas con capacidad de ser representantes. A eso me refiero. Es decir, el sector, si quieres llamar la inteligencia, digamos, ¿no es cierto?, del país, estaba concentrado. No es que no había, pero no, había, no es que no había en las provincias. Efectivamente, hay, hay, hay grandes, grandes personalidades, digamos, en esa época, ¿no es cierto?, de las provincias. Pero, pero como, como, como sector, digamos, como grupo no había número suficiente en las provincias ni siquiera para armar poderes, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Entonces, hay una tendencia, entonces, al menos tengo dos fotografías en el medio. Bueno, como uno está en las ciencias sociales, no se anima a hacer relaciones causales tan fácilmente, ¿no es cierto? Pero tengo dos fotografías. Entonces, esta fotografía, digamos, de hace 200 años, y uno la ve hoy reflejada en otras cosas y está allí presente. Algo pasó en el camino, que bien vale la pena preguntarse, ¿no? respecto a, a eso que hoy sigue sucediendo. De manera distinta muchas cosas han pasado y sin duda que hay provincias que se han disparado más que otras. Pero también eso es todo un tema, ¿no es cierto? Tres, cuatro, cinco provincias que se han disparado y hoy muestran, digamos, un mayor desarrollo. Aún así, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, tienen también números de pobreza muy importantes, digamos. ¿no? Y las mencioné a propósito porque vos sabes que son provincias en las que uno puede decir, bueno, estas son esas que se han disparado, digamos, no, en términos de producto, etcétera, etcétera. Entonces, hay un problema estructural serio, que a mí me hace pensar que, que, que hay, que hay una, un, una visión del país, que hay, una, que hay un, un proceso de toma de decisiones que no ha considerado adecuadamente la integralidad, que no ha considerado adecuadamente qué significaba. Sin duda alguna que hay condicionamientos geográficos no menores a la hora de un desarrollo armónico, ¿no? Cualquier país del mundo presenta, digamos, diversidades regionales, ¿no? Pero dado esos contextos, uno, uno creo que, creo que sigue, sigue, sigue la pregunta presente ¿no? de si no hay decisiones de carácter político que eh, podrían haber atenuado esas diferencias que eh, ya aparecían desde hace tanto tiempo.
0: Te llevo un poco más adelante en el tiempo. El otro día leía un texto de Pablo Gretchenov. Y en el texto plantea que si vos te paras en la década del 70 y mirás para atrás, te encontrás con más luces que sombras en la Argentina. Pero si los 70 mirás para adelante, es todo sombra. Todos los indicadores sociales, o gran parte de los indicadores sociales y económicos, a partir de los 70 comienzan a agravarse. Y hay un, un sector, una corriente historiográfica, que viene planteando que la decadencia argentina podría iniciarse en los 70, por una serie de factores. ¿Qué opinas sobre esa situación y si considerás que a partir de los 70 se han agravado efectivamente muchos indicadores sociales y económicos de la Argentina? ¿Y a qué puede deberse?
1: He visto muchas coincidencias. Hay muchas coincidencias al respecto y de personas de distinta procedencia, digamos, ideológica, ¿no? Desconozco, eh, no no, no te podría... La verdad que no tengo elementos suficientes para decirte qué es lo que puede haber causado. Sinceramente,
0: es, me arriesgaría, sí.
1: ¿me entendés?
0: Pasa que en realidad hay una confluencia de, de factores. Bueno, dictadura militar, guerrilla... Es. Gertrudez nos plantea además el agotamiento del de modelo de sustitución de importaciones. Él plantea que este modelo de sustitución de importaciones va desde los 30 hacia los 70 y a sí. los 70 comienza a agotarse y que la Argentina o la, la dirigencia argentina de ese momento no pudo pensar un modelo de desarrollo que sea sostenible y que le implique a la Argentina la generación de divisas necesarias para financiar su economía y que eso y la, y la necesidad de la sociedad de adquirir divisas, en este caso dólares, hizo que Argentina vaya ingresando en crisis de deudas recurrentes que cada vez fueron aumentando más el piso de pobres. De hecho, si vos tomas la pobreza desde los 80 en adelante, la pobreza por ingresos, en los 80 alcanzó un 25% y ese 25% ese piso nunca se perforó hasta la actualidad. De hecho, alcanzó picos en coyunturas económicas negativas, pero nunca bajó del 25%.
1: Sí, es, creo, un tema complejo. Otro modo de observarlo al problema. Es decir, yo, eh, una de las cosas que percibo es esto que vos acabas de decir, de que hay un piso, que es cierto, que luego, del cual nunca se pudo salir, ¿no? Y luego hubo fluctuaciones, sí. ocasionadas por momentos, ¿no es cierto? ¿Por qué te insistía en los de las decisiones políticas? A ver, sin duda alguna, claro, el economista te dirá, bueno, este es el problema macro y entonces vos tenés un problema de ingreso. Por lo tanto, ¿de, de qué distribuís? Importante. Es decir, ¿con qué solucionás este problema? Bien. Dicho eso, desde el 2001 nosotros hemos comenzado en la provincia a georreferenciar los censos. Y desde esa georreferenciación vos puedes observar no solo la pobreza por ingreso, sino la pobreza convergente, el índice de privación convergente de los hogares, que es ingreso y bienes. Y entonces cuando la observas te das cuenta que aún esas mejoras eventuales, el 2010 por ejemplo nos da un mapa de marrones más claros que en el 2001. Entendible. Pero los marrones son los mismos. Entonces la pregunta es si, teniendo el, el decisor político, el diagnóstico, con los lugares, digamos, donde el problema está acaeciendo, ¿no hay también algo de políticas públicas que a la hora de Dirigir, digamos, esas políticas podrían haber implicado un trabajo más, más y aquí entro con un término que yo sé que es discutible, que es el término de focalización. No se me escapa, digamos, la, la discusión y los debates también con contenido ideológico al respecto. Pero no, no puedo dejar de decirlo, no puedo dejar de decirlo. O sea, no es solo, bien, estamos... Entonces, estamos en Tucumán, no bajamos el 25, listo. Ahora, ¿dónde tenés el 25? Y cuando ves el mapa, te das cuenta que, ese, que hay una distribución permanente de ese 25 en un mismo lugar. Entonces, listo, asignación universal por hijo. Bueno, está bien, política universal, perfecto. Ahora, ¿no puede ir eso a la par de decisiones de políticas públicas porque cuando vos entras a esos lugares, estás hablando de infraestructura social básica, de una serie, digamos, de, de decisiones, vuelvo a decir, que a la hora de, listo, esto es lo que tengo, bueno, es esto que tengo, estoy hablando, digamos, del presupuesto, cómo, junto a la atención universal, cómo lo dirijo para esos sectores en donde no es solamente el tema del ingreso, el tema, como dije, la infraestructura social básica, el problema sanitario, el problema de la salud, el problema de la educación, etcétera, etcétera.
0: Es decir, además de la transferencia monetaria que forma parte del sistema de protección social, como la Asignación Universal por Hijo, se necesitarían otro tipo de intervenciones de política pública orientadas hacia la infraestructura, el desarrollo de servicios, el hábitat.
1: Sí. Y que, como vos sabes, son aquellos que hacen a lo que llamamos necesidades básicas satisfechas o a la hora de la medición de la pobreza con otros indicadores, ¿no? Trabajar sobre lo que nos dicen esos otros compartimentos que también hacen a la, la multidimensionalidad, ¿cierto? Bueno, sobre esos otros aspectos, digamos, que hacen a, a, a la multidimensionalidad, ¿me entendés? Es una inquietud, es una inquietud que tengo. Estoy seguro que, que el mapa que los mapas, porque lo, los tenemos para todas las zonas urbanas, ¿okay? que, que el del 2022 posiblemente vuelva a mostrar un poquito más oscuro, pero en lugar del oscuro va a ser el mismo que en el 2010 y que en el 2001. Y entonces después de eso uno, uno dice, bueno, a ver, para...
0: Bueno, sí, es la pobreza estructural, la denomina pobreza estructural o algunos la denominan también pobreza crónica. Claro.
1: Claro, claro. Pero es que este es el valor de la información. Sí. Que estos avances que hemos tenido, digamos, en la tecnología, ¿no es cierto? Que hoy nos permiten entonces mirar de otra manera, como te digo, con algo que parecería hoy elemental como es la georreferenciación, que nos permitan identificar cosas a partir de las cuales uno orienta las decisiones de políticas públicas de otra manera.
0: Si miramos los números del INDEC, que mide pobreza por ingresos, actualmente en Argentina, según la última medición, tenemos 40% de la población argentina bajo la línea de pobreza. 6 de cada 10 menores de 14 años, también según números del INDEC, viven en situación de pobreza. Y cuando miras la informalidad, uno de cada 2 trabajadores en la Argentina trabaja en situación de informalidad, son números aproximados. Si analizamos los próximos 20 años, a partir del 2038, 2040 aproximadamente, Argentina ingresa en fase de envejecimiento poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la población pasiva va a ser superior a la activa. ¿Cuáles son los desafíos para el Estado argentino a la hora de tener que enfrentar la fase de envejecimiento poblacional pensando en que si no reducimos urgente el nivel de pobreza en la Argentina y el, no, el nivel de informalidad, y si no trabajamos con los niños que viven en situación de pobreza hoy que van a ser el capital humano del futuro, ¿cómo se va a financiar, cómo se va a sostener el Estado argentino si tiene que mantener un nivel elevadísimo de protección social en el caso de que no logremos reducir la pobreza y si además va a tener que sostener una población pasiva mayor? ¿Qué desafíos tenemos de cara a los próximos 20 años en ese sentido?
1: Mira, has mencionado... Lejos de mí, altamente ambicioso, decirte cómo responder a, a, a tamaña cosa. Pero, pero has mencionado algo, para mí crítico, y que lo vengo viendo tanto como ese de la como ese mapa de la georreferenciación con preocupación. El tema de la informalidad. Porque el tema de la informalidad involucra de otra manera al Estado y también involucra a otro sector de la sociedad, que es parte de la sociedad en la que vivimos y que a veces parece que no tiene nada que ver con todo esto y que a veces es parte de una queja permanente respecto al Estado. El Estado tiene déficits si sí tiene déficits. Ahora, el tema de la informalidad no es solo un tema del Estado. Uno se pregunta a veces, claro, bueno, eso. Si nosotros bajamos la informalidad, estamos hablando de mayores ingresos al Estado. Quien, quien no quiere bajar la informalidad dice, viejo tema, es que no hacen lo que deben. Pero al mismo tiempo, cuando vos analizas el tema de la informalidad, ves que no ha bajado tampoco a lo largo del tiempo. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Que no hubo momentos de bonanza? Es decir, del 70 para acá hubo momentos de bonanza. Y la informalidad permaneció también, digamos, alta. Entonces, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Doy. Entonces, eh, ¿cuál es la disposición de quienes han tenido, en, en toda época, bonanza o no, muy poca disposición a la formalidad? Finalmente, claro, te voy a, voy a entrar en un tema muy complicado. Bueno, pero no le corre, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿No le corresponde al Estado poner el cascabel al gato? Y entonces ahí entramos en otro tema. La autonomía del Estado respecto, ¿no es cierto?, a aquellos a quienes tiene que poner el cascabel. Tema muy intrincado. Pero, con lo que acabo de decir, sí creo que He tocado un tema que me preocupa tanto, es decir, a la hora de ver números desde hace tiempo, veo esto. Hay algo que se ha mantenido y hay lugares de pobreza que se sostienen y hay una informalidad permanente que no ha bajado aún en las épocas de bonanza. Sé que no respondo a los de los desafíos, pero el último que te acabo de decir si es un desafío todavía pendiente, porque finalmente tiene que ver con el tema de
0: justicia. Muchas gracias, Julio. Compañero. Acceso a la información sobre, la información sobre pobreza, un proyecto de cooperación entre Fundación León y la Embajada de Estados Unidos en Argentina.